0: Nej men hallå hörni, välkomna tillbaka till Mosterpodden, Pensepodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Det är ju en super turbulent värld får man ju säga. Där man kastas lite mellan hopp och förtvivlan beroende på vart man, vart man så att säga befinner sig för tillfället. Inflationen är på höga nivåer, räntorna är på lite högre nivåer och bussen på lite lägre nivåer, även om vi har sett en liten, liten ljusning de sista två dagarna. För att reda lite grann i det här och förklara för oss hur landet ligger så har vi Jonas med oss på distans faktiskt. Välkommen Jonas.
1: Tack så mycket, Kör med.
0: Vart befinner du dig? I Toskana. Det är slitsamt att vara förvaltare.
1: Mm, ja, jag ska nog
0: inte kommentera det. <laughs> Jonas, vad händer i världen?
1: Ja, vad, vad händer inte? Jag, jag tror att eh, någonting man ska ha med sig när man lyssnar på den här podden och, och, och reflekterar igenom över att sedan 1997 så är 2022 det året och både räntor och börs avkastar sämst. Och det, det där tycker jag man ibland missar i diskussionen. Det är väldigt lätt att vara bäs i börsen och så sitter man och giddar om det och fram och tillbaka. Och där kan vi av, och diskutera mycket och det, det kommer vi göra i den här podden. Men man får inte glömma det att räntebenet har ju ett katastrofår dessutom. Det där ger ju att har man inte möjlighet att nyttja alternativa strategier- så är man ju som investerare och sparar lite fast. Du sitter ju liksom antingen förlorar mer eller mindre. Och det där är lite unikt. Och det där tycker jag också färgar diskussionen att det är väldigt lätt nu att dra ner gardinen och att det blir supernegativt. När det egentligen inte behöver vara så negativt. Och det där tycker jag är lite spännande. Vad som man kallar för? Lina att gå på. För, för att det, det är lätt att bli så negativ med tanke på hur dåligt det faktiskt går till båda de stora då för portföljer.
0: Kan man förklara Jonas varför det, det har, liksom, jag för, börsen kan vi förklara lite grann, men vad är det som gör att räntor går så dåligt?
1: Ja, alltså det, det är ju det här enorma ränteuppstället efter den på grund av först pandemin. Och då ska vi komma ihåg att det är lätt att nu säga, dra över en kam och säga att ja, men det var ju aldrig övergående. Den var ju absolut övergående inflationen. Vi hade en klar peak i marknaden som prisar inflation i oktober-november förra året. Vi kom ner väldigt bra, börsen reagerade väldigt bra på det här. Och sen gick vi rakt in i, i kriget och vi tog ett ytterligare ett kraftigt skott upp så att säga, i, i, i prisad inflation. Och, det här, och då ska vi komma ihåg att inflationssiffrorna som vi pratar om släpar ju hela tiden ganska, ganska kraftigt. Eh, det är inte någon i marknaden som egentligen tittar på hädlande inflation och oroar sig kring den. Utan man tittar ju på den prisade inflationen. Eh, och och där, det som är så otroligt spännande är att den senaste chocken som börsen fick av den senaste inflationsdatan i USA är helt över inprisad inflation. Inflationen idag är nu betydligt lägre inpris, säga, än den den printen och det där gick väldigt fort. Det där fick jag också väda lite morgonluft. för jag tänkte att om marknaden nu är så känslig och så övertygad om att nej, det här siffran är det här är som liksom växande i terminflation, då, då vänder det ganska fort. Men det här ger ju då att, att räntorna generellt sett dras uppåt och och det är ju då såklart negativt för ränteinvesteringar. Och då ska vi komma ihåg då det finns massa räntefonder i Sverige som påstår sig att göra förut till Men ligger då historiskt sett ytterst korrelerade mot amerikansk tioårig ränta. Så det är ju vår viktigaste ränta även i Sverige också för att mm. bolån, ska vi komma ihåg.
0: Och, och, och nu försöker jag få fram lite på datorna men jag verkar inte få någon siffra. Om, om man tittar på en räntefond, en här företagsobligationsfond eller, eller obligationsfond eller något annat. Ungefär vad har man haft för avkastning på en sån i år?
1: Ja, det, det beror ju helt på vi, vad vi tittar på här. I Sverige så kanske det ligger på 4-5 back. I USA 15, 20 procent back. Så det där beror helt på vart du har investerat någonstans och, 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 och vilka papper och, och så vidare. Så det där, det där ovaluta kom in här. Ja. Så det där är ganska, det är ungefär som börsen. Det är väldigt spretigt. Men, men överlag så är det ju väldigt mycket ner.
0: Ja.
1: Sen så kan man ju då ha försökt, precis som vi har gjort, och försökt... Parera här med att ha räntefonder som justerar ut med att räntan går upp. Ja. Så kallad FRN, Floating Rate, och sånt. Det, det är ju ett rep trick som vi och många har kört. Men, men det är, jag skulle nästan vilja säga att det är lite mer proster på svåren än, än att gett någon, det är inte så att man får en positiv avkastning som de här gamla T-40-modellen gör hjälp. Ja kvaritetstänket. Och, och att gör börsen dåligt så får tillbaka till räntorna.
0: Ja, och det gör ju någonstans att den här traditionella allokeringen där man säger så man går mellan räntor och aktier, den, den fungerar ingen vidare i år.
1: Nej, utan då, precis, och då måste man ju och här kan ju vi göra på ett sätt och många andra gör på ett annat sätt. Men, men vi hävdar ju då att i aktier så måste vi utveckla aktier på ett förrän. Det går liksom inte att sitta med traditionella långa omni positioner. Man måste kunna arbeta med du kanske till och med vill korta S&P 500 för att bli av med lite betarisk som vi kallar det för. För att du specialiserar mer på de spets, äh, du, investeringar du vill ha. Exempelvis, äh, vad, ska, vad ska vi ta, Kina som vi gjorde här senast. Eller, eller, eller Cybersecurity USA och så vidare. Så det där, mm. det där, man, jag tror man måste utveckla förvaltningen för att kunna ta de positionerna också. Och sen självklart inom alternativa investeringar. Så har det funnits jättemånga extremt bra strategier i år. Och det, om man har dem i portföljen så kan man ju, så att säga, ligga kvar med aktier på ett annat sätt än vad man skulle kunna göra om du bara har aktier. Mm. Så det, det finns ju verkligen diversifieringseffekter som jag tror att. Nu, nu drar jag alla svenskar och en kam här, men vi är ju lite grann ett aktiefolk. Vi är väldigt duktiga och, och pratar mycket om aktier, mycket, mycket Stockholmsbörsen och så vidare. Jag är lite rädd för att många alternativa strategier i Stockholm har ju blivit väldigt högt korrerade mot börsen. Det där ger liksom att det, det klassiska inslaget av alternativ investering. Det hittar du väldigt lätt utomlands. Du hittar du väldigt lätt i globala portföljer. Du har svårt tycker jag att hitta investeringsalternativ i Sverige. Det finns några få men inte så många. Det där ger att alternativa lite grann tycker jag har hamnat lite grann i bakvattnet. Men i år så är det ju Alldeles utmärkt att ha alternativa i, i din portfölj. För, återigen, du, vi har ju till och med varit så att vi har, det har gått så pass bra så att vi kan ta vinst som alternativa för att hela tiden kunna öka och sitta ner kostnaderna på
0: aktiedelen.
1: Och, och då fungerar ju portföljen om man har den möjligheten.
0: Vart, va, vad tittar du på för alternativa investeringar? Också?
1: Vi tittar väldigt mycket på det som var, vår tes här i början av året var att vi ville öka upp trendföljande strategier. Det finns exempelvis eh, Lynx i Sverige som har fungerat alldeles utmärkt i vår portfölj. Det finns andra likvärdiga strategier från London och New York. Olika kostnader och eh, metodiker kan man det för.
0: Ja.
1: Men jag vill, vi ser då att vi kommer få en censur. Trend, att räntan börjar att säga röra på sig och sen får den här katapulten, då är den typen av strategier väldigt att ha med i portföljen. Aha. Nu är vi inne i läget och bara fundera på, ja vi kanske har sett det bästa av de här trendförande och då sitter vi och jobbar nu på att se, okej okay, hur ska vi då ta något i nästa steg. Ehm, för det är, vi kanske har sett det bästa i det de, den typen av strategier ehm, i år då.
0: Om man, om man tittar lite på den globala ekonomin vilket ju är din paradgren. Uh, vad, mm. vad, händer, vad händer i den globala ekonomin?
1: Ja, va, va, där händer ju extremt mycket spännande <laughs> saker uh, och, och här måste man ju verkligen hålla tungan i munnen när man sitter och funderar på för det, jag tycker det är lätt om man drar alla över en kam, jag, jag har sett på sociala medier att det sprids en massa grafer som jag tycker, vissa är faktiskt helt felaktiga ska jag vilja hävda och andra är mer korrekt det, 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 det snackas mycket om det här. jag tror att man måste någonstans följa sig metodik här. Vår metodik, och det kan vara rätt eller fel, men vi är ju datanördar och sitter och räknar på massa tidsserier. Vi, det har ger att vår vy just nu är att det går bra i Kina. Det går alldeles förträffligt bra på kinesisk börs. När vi hade Fed förra veckan, då hade vi en fantastiskt bra Fed-dag. Sen hade vi dagen efter en kraftig nedgång. För att vi gick in ett optionsförfall på fredag och det handlas oftast hårdast på torsdagen. Den nedgången i börsen utnyttjade vi med att allokera in i börsen med att köpa Kina. För Kina har vi nu en ny politik, vi har mer stimulanser, vi har en realaktivitet som går uppåt. Vi ser massa hård data som, som tyder på det så det är en ganska spännande region just nu. Och vi, får också, vi ser det också i marknaden, enorma flöden just nu till Kina. Mm. Det andra benet som vi kan stå på när det tillväxt det i USA. Där jag tycker att man, man kanske är lite enkelt för sig om man tar ut, eh, säger, tar ut University of Michigan och så har man kollat det jättelågt. där kommer ju total kollaps för konsumtionen. Men konsumtionen kollapsar ju aldrig och, och det är ju för att University of Michigan fokuserar på ett frågebatteri eh, som är väldigt inriktat på inflation Sen kan man gå till en rad andra konsumer- och konferensmätningar som frågar lite andra frågor. Och då får man fram att konsumer- i USA är ganska högt till och med. Mm. Så spredden mellan konsumer- just nu i USA, liksom business- är extremt stor. För att det är så utslagande nu, liksom vem sitter lite på svarta petter? Sitter du negativt drabbad av inflationen? Ja, då, då ger vi uttryck för det. Sitter du och tjänar pengar på det här, vilket ju börsen oftast gör det. Om, då är det ju väldigt positivt tycker jag att ja, men det här är inga problem jag kan höja priserna, vi får in mer oljemaskineriet och så vidare så att det här ger tror jag att vi går ännu längre från breda indexinvesteringar ett brett tänk, utan vi går, in, går vi in i amerikanska jordbruk, då vill vi veta exakt vad de producerar, vart är de någonstans och gå in i cybersecurity likaså och så vidare och så vidare i alla de här strategierna. Och i Kina har vi då ett, ett gäng filter på för att se med vilka bolag är det vi vill köpa. Vi vill inte hamna i en Kina-Rysslands eh, situation heller. Så det här är, när vi tittar på världen så så står vi fast vid den här blockifieringen att vi har en tydlig ledmotor i USA som just nu accelererar sin BNP-tillväxt det får vi inte glömma vi har en kräftgång i Europa vi har en kommande jag skulle hävda att vi redan är en recession i Sverige men det handlar vi på i januari och februari så det är inte så intressant länge. i den bemärkelsen Eh, men, men när det gäller i Europa så har vi då som bekant extremt få investeringar
0: mm. och, och, om, man, om man frågar om det här med recession för det känns ju som att det är vad, vad alla är lite rädda för nu att den här eh, höga inflationen ska leda till, till ränteökningar som i sin tur bromsar in och så får vi recession eh, vad, vad är chansen att vi Får, nu säger du så här, vi är nog i recession i Sverige, men, men säg så här, mm. kommer vi få en recession i Sverige och vad får det för konsekvenser i så fall? Och samma sak, så här, kommer vi få en recession i USA och vad skulle det få för konsekvenser i så fall? Kan man, kan man liksom spekulera lite i det?
1: Absolut, och vi kan börja med, med, med eh, USA så ser vi ungefär för 15% sannolikhet i dagsläget för recession närmast 12 månader i USA. Börsen har ju gått vidare sen sen vi pådde senast och priser i en lite högre session. Eh, risk med ungefär ja det är till 90 eller 86 Det där tycker vi är precis det vi såg eh, hösten 2018. Det kommer ihåg att det var mycket handelskrigsdrabbel där, att det var handelskriget och, och det hade det vart ju aldrig någon effekt av det för Trumps skattepolitik kom i kapp och, och bet börsen i, lite grann i rumpan mot slutet av 2018. Och sen var det efter pandemin, då var det ju bad cars recoveries det var U-scenarium, det var L-scenarium, det var W-scenarior. Datat var entydigt V-scenario, eh, all in på börsen där också. Och jag tycker det här påminner om exakt samma sak. Vi, det är det pratas en massa. Det är väldigt lite data som ligger bakom den här datan. Kan man dessutom, den datan jag har sett i fall från storbanker som försöker hävda den här nedsidan är ganska lätt. Egentligen bara att titta på och, och istället för att... Ja, nu ska vi inte nämna namn här, men man, man blandar gärna ihop olika statistiska begrepp. Diffusionsindex med realekonomisk aktivitet. Man kanske finter på tidsdags och så vidare. Det är mycket building. Mm. Tittar man bara väldigt enkelt och brett... På, på tusentals datacere i USA och, och BNP-data som sker varje dag så finns det ingen recessionsrisk i USA som är nämnvärd för tillfället. Det ger att vi då med hjälp av den alternativa korgen gärna vill ligga och hela tiden vara proaktiva i amerikansk börs. Det, det, är en, det är en grundtes vi har och den kan ju såklart utvecklas och bli fel och den kan utvecklas och bli rätt. Men att vi ska sitta nu och oroa oss över en recession som kanske kommer om två år. Det har ju egentligen aldrig varit en vinnande strategi för börsen. För så långt fram orkar man inte prisa saker riktigt.
0: Kan, kan man inte... Så vi
1: tycker att nedstället är ett fantastiskt tillfälle att ombalansera och hitta möjligheter. Och nu pratar vi ju USA. Ta, tar vi Sverige så är situationen lite annorlunda. Här gick vi ut i början av året och sa att vi kommer få recession. Eh, och, och det kunde vi handla på i början av året med att helt enkelt jag uttryckte det kanske lite för kraftfullt med att vi, vi dumpar Sverige eh, och, och det gör vi ju inte som bank men, men i portföljerna definitivt eh, och, och det var ju en, en kalas och, och man om man har kreat de pengarna globalt istället, det har jag ju känt jättemycket på som Stockholmsbörsen har ju gått en enorm kräftgång det är ju bara här, i efterhand fakta nu sitter ju vi och allokerar in i Sverige igen för vi tycker att det här har vi redan prisat in. Nu, nu är ju recessionen i Sverige ju mer ett spel för valuta. Sen, sen finns det, och jag tog upp det i en intervju jag hade med media här på morgonen. Det finns lite obehagliga saker som jag tycker man ska ha koll på i Sverige och, och, och det, det är faktiskt ett tema som vi har drivit år tillbaka och det är den här så kallade gini Alltså vi vet det i Sverige att vår jämlikhet när det gäller lönespridning är urusel. Och till jämförelse med, med Trumps år i USA så har ju vår ojämlikhet ökat dramatiskt mycket hårdare än amerikansk. Nu kommer från olika nivåer så man får lite försiktig med hur man, hur man läser det här. Men ökningstakten är normal. Det kommer ju av att vår tillväxt peakade 2014. Efter 2014 har Sverige alltså fått lägre och lägre reallönetillväxt. Det där tror jag kommer sätta sina spår i ökad segregation. Vi kommer få ett politiskt val som kommer ganska kladdigt troligtvis. Ganska hetsk diskussion för att den här ekonomiska verkligheten kommer komma i kapp, svensken, inför valet. Och så får vi, som alla förstår, blame game fram och tillbaka och vem gjorde vad och allt jobbade. Det där brukar vara väldigt bra tillfällen att lämna svenska småbolag inför valet. Det gjorde vi inför förra valet. Det tjänar vi ju fyra procent på inom loppet av bara tre veckor och kronan. Så det där är valstrategier som vi tror man ju nu måste bara titta på lite grann inför, inför, inför hösten här. Så det är jätte jättelångt svar på en kort fråga. Då, men det, det verkar bero på vilken, liksom vilken region och vad vi tittar på. För de här valen kommer ju i USA också. Så att det, det kommer till den nya såna makrotrender, om man kan kalla för det, eller events- som, som kan störa den här ganska enkla bilden av att ja, vi har recession i Sverige. Nej, vi har inte USA. Eh, som man lokerar ut USA, vilket ju ja.
0: runt va, tesen. Va, vad, skulle du, va, vad skulle du säga är de viktigaste om vi tittar två veckor framåt i tiden? Eh, eller något, något sånt, lite framåt i tiden. Vad skulle du säga mm. är de viktigaste grejerna att hålla lite koll på? Vad kommer du titta lite extra på?
1: Ja, det här är jättekul. För att de här mätningarna görs ju hela tiden i, i marknaden. Eh, och man kan, ja, vi kan se vilken data som alla i marknaden tycker är viktigast. Och, och tittar man lite grann på det då ser man att okay, det är inflation i USA är ju superviktig. Liksom. Eh, vi, vi har lite, lite indikatorer i Sverige som är, är intressanta men, men inte alls liksom, viktiga ur ett globalt perspektiv. Men för oss så är det ju, är det ju intressant såklart. Och sen så kommer de här klassiska detaljhandelssiffror i USA, då, och då ska komma ihåg att det får vi ju varje dag nu, nu för tiden med de här större datapunkterna drar ju att det mer publik. Sen, sen så kommer det där lite obehag att, ja, det, det där förstår vi att, att det är viktigt ur ett konjunkturellt och inflationsperspektiv. Men det är ju inte så att rentemarknaden sitter och väntar på de här siffrorna. Och det och där tycker jag förinner ytterligare ett, ett lager av komplexitet i det här. För att tittar vi exempelvis på KIX-premien i, i, i innehandlande inflation i USA så har vi handlat bort ungefär 65% av den. Eh, hela den alltså 65% av inflationsuppgången är, är borta ur, ur break even, och då tittar vi ett år framåt. Eh, och, och det där är ju otroligt intressant för räntemarknaden har satt ner sin fot här. Var inflationen ska någonstans, den ska ner, den ska ner ganska snabbt. Eh, och, och det är nästan det som då blir mer sittlande och, och följa liksom, den inprisade verkligheten av, av makrot än så att säga riktig makro mm. eh, bara för att göra det lite rörigare men, men där tror jag också att man, man hittar väldigt mycket sanningar för att Räntemarknaden och valutamarknaden är ju de stora marknaderna. De är ju många gånger större än börsen. Och de är ju många gånger mer nervösa och mycket mer ryckiga. Och lite mer schizofrenad i bemärkelsen. Börsen är ju lite mer foliehatt på och så kör vi åt ett håll i taget. Och sen så sitter vi och klär oss i huvudet och så vänder vi och alla åt andra hållet nästa gång. Så det, det finns olika. Och det där är otroligt viktigt nu att och, och, och sitta när vi ser... Ja, men inflationen är ju inte ett tema längre i räntemarknaden. Det, liksom, det handlas ner ganska. Det, det är ett tema fast på nedsidan. Eh, det kommer ju bita in i börsen förr eller senare. Frågan är då om man har is i magen tillräckligt länge och vänta på det här. Eller om eh, något annat negativt händer. men kriget var ingenting med förut som inflationen pikade Q4 förra året. Skulle få in ytterligare sånt här chock då, då måste vi också
0: vända på hatten såklart. Mm. Vi, vi rör oss ju också mot en, mot, mot en rapportperiod och tidigare så sa du att det, det såg hygligt bra ut med vinstförväntningarna. Ser det fortfarande hygligt bra ut?
1: Ja det gör ju det eh, och, och det roliga här det är ju att eh, samma ja, vad blir det, nionde eller tionde kvartalet i rad eh, som, som vi går ut i en, vi går in i en rapportperiod. När bolagen har varit ute och se att de själva ser för vinst och, och försäljningstillväxt. Och så jämför det med analytiker, ser man exakt samma bolag. Och äh, här är att när bolagen är mer positiva än vad analytikerna är så får vi positiva earnings surprises. Det där fungerat som ett, som ett klockverk här de senaste kvartalsrapportsperioderna. Jag tror det är åtta eller nio kvartal tillbaka. Det ser exakt likadant ut det här. Vi, vi hade en annan situation ska, jag komma ihåg, ska vi ändå nämna inför, inför Q4 förra året. Eh, Men både Q1 och Q2 här ser det faktiskt ut att bli, bli bättre. Det där innebär då att surprise index kommer att se sig fast och till och med komma upp lite grann. Och rev, revisions, alltså revision, reviderade vinstprognoser som har kommit ner kommer att bottna. Det har de redan börjat göra, ska vi komma ihåg. Och kommer bara komma uppåt igen. Men det är lite grann en släpande, släpande trend. Men det där får Och för fundera på en annan sak. När man säger så att USA är på väg till en recession att jobba. Man kan ju så enkelt för sig som man tittar på redbook siffrorna. Vi får detaljerade siffror varje vecka i USA växer med över 10%. Vi kan titta på industriproduktionen i USA växer stabil kring 5-6% beroende på vilket segment vi tittar på. Det finns inte ett segment i amerikansk produktion som växer negativt. Det finns inte en delstat i USA som darrar på läppen och har minskad aktivitetsnivå. Det där tycker jag man, man kan ta med sig när vi läser all, all recession. För återigen, det, det, det kan ju vara så att vi har fel, det kommer bli recession. Men givet hur marknaden hanterar på börsen så, så tycker vi snarare att det här är ett läge till att, att vara konstruktiv och som vi gjorde nu förra veckan, öka upp och Här vet jag att vi är ganska... Vi sticker ut nacken här ganska ordentligt och, och hakan och kanske hela kroppen. Vad vet jag, men, men jag tycker ändå att när marknaden har gått så tjurskallt in i recession och vi har de här ekonomiska storheterna som ändå ser så pass bra ut. Och, och jag tycker att samma typ av dialog hade vi efter pandemin som visade sig vara helt fel med, med VN och UN och bad, Jag tycker det är samma drev just nu eh, i, 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 bland vissa kommentatorer för att försöka bäsa igång det här eh, och, 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 och nyttja det. Och då skulle du komma ihåg att vi är ju ner såklart som många andra beroende på börsutvecklingen. Mm. Men jag tror att vi har lyckats hantera det bättre än många andra på grund av att vi har en frihet i vår produktval. Så att vi tar ju in, är vi oroade för börsen ja men då kortar vi bort lite av generell marknadsrisk, för att hålla kvar våra strategier och vi köper volatilitets så kallade overlays då som vi lägger över aktiekorgen för att få ett skydd den vägen. Så att jag tror att Beroende på vad man pratar med så har vi olika verktyg och verktygslåda.
0: Kan, kan, kan man sammanfatta det lite grann med att säga att här, i räntemarknaden ser man inte för tillfället härifrån och framåt då, en lika farlig utveckling som man gör i aktiemarknaden?
1: Ja, det, det, det är ju spot on. För tittar man på räntemarknaden och så ska man då hantera det med konstigt regler. Det här, då ska vi då inte stirra oss blinda på spreaden mellan två år och tio år i ränta i USA. Eller, eller blanda ihop tre månader tio år som är Fed's eh, liksom preferred eh, spread, en fast ändå är sjukt konjunkturellt positiv. Utan det finns väldigt sofistikerade sätt på hur man ska titta på kreditspread där i amerikansk företagsoperationsmarknad för att räkna ut en recessionsrisk. Och där ska man då få funka sedan 70-talet och framåt. Och där har vi ett ledande exempel från, från Fed själva. Sen, sen 1970 så har de lyckats då pinpointa varenda recession vi har hamnat i. Eh, den risken är idag, det är den modellen är idag på 14,5% recessionsrisk. Mm. Att jämföra då med börsen som då ligger någonstans... JP Morgan är estimerat det. De var på 85 procent för några veckor sedan. Du sa att den gått upp till 86-87 procent. Så att det, här, det här är ju diametralt skilda värde på hur man, hur man har sett på den här. Så att vi hoppas ju på att vi, vi har en börsrörelse som vi förstår givet kriget och inflationschocken och, och så vidare osäkerheten det för med sig. Men precis som vi projeterade förut. Institutioner och nettoflöde till börsen under, under maj har ju bara ökat typ positivt. Ah. Jag tror att vi inte är unika i den världen ur globalt perspektiv på att se det här som att ja, men låt oss gå emot lite grann det här bästet. Vi har prisat in så pass mycket. Sannolikheten är ändå ganska låg för recession. Eh, vi har liksom risken med oss. Risk reward är klar för att öka röka risker liksom mot börsen. Mm. Nej, här vet jag också att vi sticker ut hur den enda svenska banken som gör det för tillfället. Men, men jag tycker att vi har ju datan med oss. Vi ser ju det i recessionshålligheten att de är så pass låga. Ehm, sen det är som jag sa tidigare inte vi anhänger av att kanske ta en dataserie och slänga ut och säga kolla här, här, här kommer vi få recession och så vidare utan det, jag tror att man ska vara... Eh, som åhörare på det här och, och många andra ska vara ganska kritisk till det med vilken data begär av oss och andra. Liksom, ja, härleder det här, bevisar då det här. Eh, det tror jag är vår nyttig diskussion i, 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 faktiskt i marknaden.
0: Mm. Om, om man skulle börja avrunda lite grann Jonas. Vexilianska spreden? Ja. Vad är det? Du skrev att, att vi fördjupar oss i den vexilianska spreden.
1: Ja, ja. ja. men det är den sån här såna här för att den sätter egentligen hela diskussionen på på sitt, på, sitt, på ett knappnos huvud för att hela diskussionen när vi pratar räntor och inflation det är ju att och, och skräcken då så många är att ja, men räntan går så upp så mycket inflationen går upp så mycket så att det här stryper ekonomin. Och då kan man då tänka kring det ur att uh, antingen om man då är, är, är lat så sitter man bara och kör en massa datafitting och säger att jag har en räntrörelse som är X, vad innebär det historiskt? Men, men det blir lite lätt uh, osofistikerat för du måste ju också sätta allting in på någon typ av uh, dagens ränteuppgång ska ses i ljuset av dagens makro, inte liksom, historiskt um, bara. Och då är Vixell i det är lite nörnivå, men, men Knut Vixell är den mest berömda svenska ekonomen på ja, någonsin, ska jag säga. Och han har ju till och med fått en egen liten skola uppkallad efter sig som man är ganska duktig på att utbilda inom. Kanske mest kanske utanför Sverige ska jag nog sticka ut haken och säga från min egen lilla erfarenhet som lär i ekonomi. Men vad den grundar sig på, det är att vi har en, en jämviksränta. Vi har en ränta där allting fungerar perfekt i ekonomin. Och sen så är ju då räntan högre eller lägre än den här och då stryper vi eller, eller så säg säga gangen ekonomin. Och då är det så att sen 1950 så är ju då den här spreaden mellan räntenivån och den här naturliga räntan eller r som Federal Reserve kallar det för och så vidare är väldigt ledande för börsen. Den har ju fungerat i stort sett hundraprocentigt. När vi stryper ekonomin genom att ha en för hög ränta givet den naturliga räntan då blir det negativt. Och då måste vi komma ihåg då att den nominera statslåneräntan måste ju äta sig in i företagsoperationsräntemarknaden och, och in i rätt papper för att den ska så att säga, kicka igång. Mm. Eh, tittar vi på det här nu så ser vi då att svaret är nej vi, vi stryper fortfarande inte ekonomin i det här Och då har vi en börsnedgång då som ser ganska omotiverad ut Och det har vi haft tidigare Och då är det ganska kul att räkna statistiskt Nu, nu går man långt ut i svanserna på Det här ska vi inte ha som förvaltningsstrategi men, mm. men, men jag räknar på det här för det är lite roligt Ja vi använder det som ja, lite grann. Lite. Ja precis för att det är ganska kul då att räkna på att Ja, men när börsen nu har gått så här mycket- men vi inte har rätt villkor- för mycket spread- hur fort studsar börsen tillbaka? Och, och det är det som vi har med oss hela tiden- att om vi har rätt i att det- ja, men det blev ingen djup recession- eller recession i USA- och vi har inte de här vexternas spread med oss. Det är utmaningen för portfölj för jag tror att att studserna blir oerhört volatila. Det går, det går helt enkelt så pass fort. Så att med en större portfölj så hinner som liksom inte riktigt in i, i aktier igen. Det, och det är egentligen grunden till att vi då har valt att ta ner risk i, i bemärkelsen av hedger. Men behålla eh, aktiepositionen så vi snabbt kan lyfta av hedgerna. Och låta så att säga, börsen spela ut sitt register en att då mer, man ska kalla för lite gammaldags, old school, storbankstänk. Vi tar ner börsen, vi är lite rädda och sen så tror vi då eller hoppas på att man ska hinna in i börsen när studsen kommer. Och har vi rätt i vår tes, precis som efter pandemin ska jag tillägga, så går den studsen så pass fort. Så att det enda är att, vet att nej, men du kommer inte hänga med. Sen är det bara frågan om hänger du med mer eller mindre bra. Så det där, men det här är lite nördnivå. Men grejen man kan ta det här synsättet också faktiskt in i andra sådana här teoretiska skolor och göra samma typ av, av beräkningar. Tobis Kug har vi räknat på, på samma sak eh, och, och, och det är otroligt spännande. Och sen vill jag avsluta då att vi får inte heller glömma att globala kreditimpulsindikatorer, alltså hur mycket likviditet som pumpas ut i systemet och så vidare är inte alls negativa utan det är till och med så att de är ganska positiva. Så vi får inte glömma det, det är inte så att ekonomin plötsligt inte fungerar på grund av ränteuppgången utan det är snarare tvärtom. Räntan går upp lite grann för att stoppa en hejdundrande positiv utveckling. Så att det, här, det, här, och det här som jag sagt och sa, vi är extremt dödmuka för att vi, det här kan vi få backa på och, och få fel. Ehm, men som det ser ut för tillfället så är det någonting som håller kvar vid. Tack vare då de alternativa investeringarna ska tillägga.
0: Mm. Om, om man ska summera, för, för nu går vi snart in i halvårsskiftet och så är det lite sommar och, och så vidare. Om man ska summera det första halvåret 2022, vad har överraskat dig mest?
1: Det är hur pass snabbt vi har skiftat med olika investeringsparadigmer och hur pass snabbt marknaden blivit duktig på att se hur, hur, vad är det som driver börsen. Vi får inte glömma vad vi har gått igenom i år. Vi hade politisk risk i januari som dominerade börsen helt och hållet. Sen så var det kriget fram till mitten av mars. Då det blev så att säga ett, ett icke-existerande investeringstema längre. Det låter krast, men, men det här är ett börsperspektiv. Sen kallades vi in inflationen som ju dog lika fort. Sen hade vi en vinstperiod. Då är vi uppe på fyra stora investeringstema. Vi brukar klara av ungefär två, tre sådana här per år. Det vi trodde vi skulle få på med i år var det amerikanska valet, det svenska valet och, och, och vinstperioder. Eh, nu fick vi helt plötsligt börja hantera finansiella villkor som dominerat börsen sen hade vi en period i maj från 12 maj till slutet av maj då vi bara tittade på amerikansk makro idag står vi, står vi kvar vid att det är fortfarande en kamp så sämre franska villkor och amerikansk makro på vilken som vinner förklaringsgraden men det här ger ju också att när vi möter kunder så är många kunder som kanske har hoppat av det här tåget vid kriget ja. och tycker att kriget är, 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 måste vi diskutera och, och titta på eh, och då brukar vi Påvisar då att geopolitisk risk idag är, är ju lika låg som den har varit under historiska snittet sedan efter andra världskriget. fasten då kriget ju fortfarande fortsätter. Men ur ögon så är det här ett, ett tema som inte rör någonting längre. Sen kan det komma tillbaka och, och vi måste titta på det. Men, men det är det som får mig mest i kanske hur snabbt och hur många sådana paradigmer som har gått igenom. Och, och jag, jag märker det också när vi tittar på... Analyt, analytiker eh, runt omkring oss i, i, externt då ifrån, från, ja, vi får ju säljsida alltså alla analyser i stort sett och man, man ser nästan hur olika banker har fastnat vid olika teman mm. eh, vi har vissa svenska storbanker som fortfarande tycker det här med, med eh, jag ska ta kriget exempelvis att man må, fortfarande måste nämna det, eh, vi har andra exempelvis amerikanska banker som knappt de har skrivit om det längre för, för det rör ju inte börsen så det är väldigt spretigt och det är ganska häftigt.
0: Vad förväntar du dig av andra halvåret? Vad, vad, vad tänker du dig att fokus kommer ligga då? Nu förstår jag att vi verkligen spekulerar. Men om du får gissa lite grann.
1: Ja, vi, vi är ju väldigt intresserade av andra halvåret. För vi ser att den politiska konflikten och risken i USA är extremt låg. Vi har, vi har hamnat i ett väldigt bra läge tycker jag. Sen så där, här ska vi då... Kom ihåg att det här är en numerisk analys av amerikansk politik som vi tar in från massor av amerikanska institut. Det handlar ju ingenting om sakfrågor eller, eller, eller dödskutningar på skolan eller något sånt här. Utan det här är en, en, en bred bild av amerikansk konflikt och eh, partipolitiskt bråk helt enkelt och, 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 och lugn. Då. Och nu verkar det som att vi i, i marknaden och bland politiker och i bedömning av det här numeriskt då, är vi. Totalt lugn i bemärkelsen om att vi tror oss förstå vad som händer i mellomårsvalet. Vi tror oss förstå att vi kommer få ett republikanskt hus. Det gillar marknaden för då får vi en president och en färg. Vi får ett hus och ett annat färg. Och så får man sådana här cross the aisle-politik som är ganska sällsynt idag i USA. Och det borde ju vara stimulativt och mer produktivt för en republikansk Och vi vet också att den här politiska risken oftast driver börsen på ett ganska bra sätt. Det är det som drev börsen på nedsidan i januari. Det där är något som vi tror kommer komma tillbaka- men då som en katalysator för uppsidan under hösten här- Eh, och vi lägger ingen värdering i om det ena eller andra huset vinner och, och ideal, utan, utan det viktiga för oss här det är ju under ytan om man har då mer eller mindre konflikter, stabilitet, jänk i amerikansk politik. Och då sitter ju inte vi och tittar och lyssnar och försöker bilda oss en uppfattning via CNN eller Fox News och sånt här, utan det här är en numerisk övning ty tycker jag. Eh, det tror vi är ett jättetema. Vi har svenska valet som ett annat tema. Eh, och sen så kommer det bli otroligt intressant nu, datapunkt för datapunkt, och försöka se om, om vi får rätt eller fel. här Har vi då recession 2022 i USA eller inte, eh, givet vad som är inprisat redan i börsen. Men då ska vi då komma ihåg, det är ju inte inprisat i kreditmarknaden och så vidare. Så att det här är det, är det vi ser fram emot här under, under andra halvåret
0: 2022. Det här är ju lite av en sommarpodd nästan Jonas. Vad ska du göra i sommar för att vila upp det för att vara stört, redo för hösten?
1: Ja, förra sommaren lyckades jag ju gå utan att ha en dag semester så det, jag tänkte att den här sommaren ska jag chocka mig själv och familjen med att faktiskt ta semester. Jag eh, har börjat nu ju lite grann, en tjuvstart här. Eh, och jag sitter och jobbar nu för tillfället så det går ju så sådär. Kan säga. Men, men, men det är väl, det blir, efter det här så blir det nog landet att eh, och, och, och försöka koppla av helt enkelt. Och vi har ju fått in fantastiska nya kollegor inom kapitalförvaltning som gör att eh, det, det allting kommer att fungera eh, smort under sommaren och det är ju superkul faktiskt.
0: Vad härligt Jonas, stort tack för idag. Tack själv.